1: jsme připomínali v říjnu, letos uplynulo 100 let od narození spisovatele od Frida Proyslera, rodáka z Liberce, autora knížek jako Malá čarodejnice, Čarodějův Učeň, Anděl v kulichu a dalších. V Nové liberecké galerii Johan v Paláci Líbik je až do konce listopadu k vidění výstava s názvem Sem tak trochu kouzelník. Pohádkové světy od Frida Proyslera, která je tvorbě tohoto spisovatele věnovaná. Na její přípravě se podílel také Dům česko-německého porozumění v Rýnovicích s jeho vedoucí Petrou Laurin. Si nejen o výstavě povídal kolega Richardčulko.
0: In pale liebig im Reichenberg, welches vor kurzem der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden war, veranstaltete das Haus der deutsch-tschechischen Verständigung aus Rýnovice bei Gablons mit anderen Partnern die Ausstellung „Ich bin ein wenig ein Zauberer“. Die wurde dem im Reichenberg vor 100 Jahren geborenen Otfried Preußler gewidmet. Wir gehen jetzt in den Ausstellungsraum, Johann heißt das, glaube ich, oder? Der Johann, der Johann ist der Ausstellungsraum. Wir besuchen jetzt die Ausstellung, die dem Otfried Preußler gewidmet ist. Peter Laudin führt uns durch die Ausstellung.
2: Ja, also es ist die erste Ausstellung, die der Verein der Deutschen in Nordbehmen und das Haus der deutsch tschechischen Verständigung gemeinsam hier in diesen schönen neuen Räumen präsentiert. Die Ausstellung ist nicht nur unsere Arbeit. Es ist vor allem ein Werk von das Sudet-Deutsche, Sudetdeutsches Museum, des Adalbert Stifterverein und das Isa Bergsmuseum das alles sind unsere ständigen Partner. Und äh, eigentlich die gleiche Ausstellung läuft zu dieser Zeit in München und aus München kommen sie nach Neugablons und für unseren Verein war wieder sehr wichtig, dass äh, die Ausstellung in der gleichen Zeit, äh, also zu dem 100. Jubiläum von Ottfried Preußler auch in seiner Geburtsstadt vorgestellt wird. Uns war das deswegen wichtig, weil äh, Ottfried Breusler ist eigentlich ein sehr wichtiger und bekannter, weltbekannter Schriftsteller. Aber obwohl jedes weiß das oder kennt die kleine Hexe, äh, niemand weiß, dass sie von Ottfried Breusler ist und dass das vor allem, dass das ein Reichenberger war.
0: Die Ausstellung ist dreisprachig, das ist auch wichtig.
2: Ja, die ist Deutsch, Tschechisch und Englisch. Und eigentlich stellt sie das Werk und das Leben von Ottfried Breusler Und es geht nicht nur um die Ausstellung. Wir haben auch zwei szenische Lesungen vorbereitet. Eine Lesung über Krabat haben wir schon vorige Woche gehabt und die Ausstellung läuft bis 30. November und die zweite ist dann für kleine Kinder und wird Ende November zum Schluss der Ausstellung und außerdem machen wir gemeinsam mit dem Liebig Palais beziehungsweise mit dem Zentrum Kontakt, die die Aktivitäten hier koordiniert, gemeinsam einmal in der Woche, also über die ganze Ausstellung Workshop für Kindergarten und die Kinder basteln auch.
0: Petra Laurin, die Leiterin des Hauses in Reinowitz, lud Richard Schulko nach Reichenberg ein, um über die Neuigkeiten in der dortigen deutschen Minderheit zu sprechen. Petra, was gibt es Neues in Reichenberg und Reinowitz?
2: Also die beiden Vereine, das ist vielleicht das Wichtigste, das haben wir jetzt auch oder hat jetzt auch die Jahresversammlung bestätigt. Die wollen in der Zukunft mehr und enger zusammenarbeiten.
0: Wir sitzen in einem schönen neuen Büro im Liebig Palais. Was ist da geschehen?
2: Also hier in Liebig Palais, das ist ein Objekt, der wurde jetzt vor kurzem renoviert, mit europäischen Mitteln natürlich. Und die Stadt Reichenberg hat das gemacht mit der Absicht, dass dieser Objekt, wo früher die Gebietsgalerie war, für Vereine und für das das gesellschaftliches Leben in der Stadt
0: wird. Wünschen wir viel Erfolg. Ja, danke. Es ist wunderschön hier, viel Spaß bei der Arbeit und freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit. Mhm. Dankeschön für das Gespräch.
1: Jak nám řekla Petra Laurin, výstava o Otfridu Preuslerovi je první výstavou, kterou Rýnovický dům porozumění pořádá v galerii Johan Kromě Rýnovických se na výstavě podílel také spolek Adalberta Štiftra, v Sudetoněmeckém muzeum v Mnichově a další. Je připomenutím autora, který je v Německu velmi známý. U nás dobře známe jeho pohádky, ale o něm samotném nebo o tom, že se narodil v Liberci, se ví mnohem méně. Na výstavě se návštěvníci dovědí nejen o spisovatelově životě, ale jsou připravena i čtení z jeho děl a díl na pro děti. Výstava se koná v nově opraveném Líbigově paláci, neboli komunitním centru Kontakt, vysvětlila dál Petra Laurin. Kontakt je nezisková organizace, která zde poskytuje zázemí klubům, združením, spolkům, občanským iniciativám i jednotlivcům pro různá setkání a akce a také výstavy. Menšinám, seniorům nebo dětem nabízí dům také vzdělávací či sportovní programy. I Liberecké združení německé menšiny zde našlo novou kancelář.
0: Sousedé In Neudorf im Erzgebirge, nicht weit weg vom Bärenstein entfernt, wurde ein Submuseum eröffnet. Katja Lipman Wagner von unserem Partnersender MDR besuchte es mit ihrem Mikrofon.
1: V A v krušných horách, jenom kousek od Vejprt, otevřeli muzeum polévek. S mikrofonem se tam vypravila Katja Lipman Wagner z naší partnerské stanice MDR.
3: Suppen sind wortwörtlich in aller Munde.
0: Ich bin Suppenfreund, weil ich gerne Suppe esse.
3: Im Winter zum Beispiel wärmt es richtig durch. Ein Töpfe aller Art. Wir essen halt eben sehr gerne Suppe. Gerade jetzt, da es draußen kälter wird, braut sich fast jeder sein Süppchen zusammen. Ganz nach persönlichem Geschmack. Hühnersuppe mit Grießklößen. Und Nudeln noch, ne? No, Linsensuppe, Erbsensuppe. Linseneintopf, Hinnensuppe, Hinneprier. sowas, also da bin ich relativ offen. Vom Herbst als Jahreszeit der Suppe möchte Kerstin Jan vom Suppenmuseum Neudorf aber nicht sprechen. Zum Beispiel gibt es die Nesselsuppe hauptsächlich im Frühling, weil die frischen Nesseln die richtige Kraft haben. Im Herbst natürlich klar, die Kartoffeln, alles ist reif. Da kann man natürlich schon großzügiger umgehen. Also alles mit der Jahreszeit verbunden. Es gibt keine Jahreszeit, die keine Suppe hat vorbringt, wenn man mit der Natur lebt. Das Schönste an einer Suppe, sie schmeckt nicht nur lecker, sondern wird auch ohne viel Aufwand gekocht. Für Suppenexpertin Jan ist klar, ein aufwendiger Eintopf ist keine Suppe. Aus ganz wenig kann man so schnell, wenn man will, Ach, was essen wir denn heute Mittag wieder? So, oh, drei Kartoffeln, bisschen Speck, bisschen Zwiebel, bisschen Zack, ruckzuck hat man eine Kartoffelsuppe fertig. Also ich koche Selbst auch viel Suppen. Wer in Neudorf im Suppendorf des Erzgebirges unterwegs ist, kommt am Thema Suppe nicht vorbei. In der Gaststube zur Bimmelbar setzt Chef Peter Jan auf Vielfalt.
0: nambo suppe haben wir diesen Monat drauf. Dazu gibt es äh, so süß-sauer eingelegte rote Beete, auch aus dem Garten. Das ist im Moment das, was bei uns geht. Letzte Woche hatten wir eine Apfelsuppe, auch wieder aus dem Garten vom Schwiegervater gemopst. Im Moment haben wir sechs Suppen. Und alles, was der Bauer und das Feld und die Saison hergibt.
3: Der absolute Hit ist und bleibt für viele die Kartoffelsuppe. Diese kommt nicht aus der Dose, sondern wird mit Liebe zubereitet, sagt diese Besucherin des Suppenmuseums. Ich koche mir die Kartoffeln ab mit Suppengemüse und Salz. Dann werden die zerstampft. Dann wird mit dir Brühe aufgefüllt. Und dann extra Speck und Zwiebeln angedünstet. Und die kommen dann dazu rein. Wer es nicht so deftig mag, der probiert eine süße Holundersuppe oder auch nicht zu verachten, eine Puddingsuppe.
0: So Max Schneider, so heißt das heutige Jubiläum der Woche. Schneider wurde am 19. November 1909 in Böhmisch-Leibach geboren. Er erhielt eine Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten. Im Alter von 14 Jahren trat er dem Kommunistischen Jugendverband und fünf Jahre später der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei bei. Er arbeitete als Funktionär des Jugendverbandes zunächst in Reichenberg, später in Prag. In den 1930er Jahren hielt er sich zweimal in Moskau im Rahmen der Kommunistischen Jugendinternationale auf. Ab 1937 arbeitete er bei der Kommunistischen Zeitung Rote Fahne. Nach der Errichtung des Protektorats Böhmen und Mähren Floh Max Schneider über Pol nach Großbritannien, wo er sich an den Aktivitäten der kommunistischen Partei im Exil und auch an der Arbeit des Czech Refugee Trust Fund, das die tschechische Treuhandsfond für Flüchtlinge beteiligte. Als Deutscher wurde Schneider 1940 als möglicher Feind interniert. Einer später meldete er sich zur der tschechoslowakischen Militärbrigade. Nach dem Kriegsende kehrte er in die Tschechoslowakei zurück wo er die Umsiedlung der deutschen Bevölkerung in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands organisierte. 1946 zog Max Schneider auch dorthin. Er ließ sich in Ostberlin nieder. Auch hier wirkte er in Parteistrukturen mit. Er absolvierte ein Studium der Journalistik an der Karl-Marx-Parteischule und arbeitete anschließend in führenden Positionen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Bereich Medien und Propaganda. Ab 1955 arbeitete er als Chefredakteur und stellvertretender Leiter der Dokumentarfilmabteilung im DV Filmstudio. Nur drei Jahre später, im Alter von nur 48 Jahren, am 2. Februar 1958, starb Max Schneider. Er wurde in Berlin auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde beigesetzt, wo auch eine Reihe prominenter ostdeutscher Kommunisten begraben liegen.
1: Max Schneider, Narodil se 19. listopadu 1909 v České Lípě. Vyučil se obchodním příručím a ve 14 letech vstoupil do komunistického svazu mládeže, opět let později do komunistické strany Československa. Působil jako funkcionář svazu mládeže nejprve v Liberci a později v Praze. Ve 30. letech dvakrát pobýval v Moskvě v komunistické internacionále mládeže. Od roku 1937 pracoval v komunistických novinách Rote Fáne. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava Max Schneider přes Polsko uprchnul do Velké Británie, kde se zapojil do činnosti exilové komunistické strany a také do práce Českého svěřeneckého fondu pro uprchlíky. V roce 1940 byl Schneider jako Němec internován jako možný nepřítel. O rok později se přihlásil do Československé vojenské brigády ve Velké Británii. Po skončení války se vrátil do Československa, kde organizoval přesídlování německého obyvatelstva do sovětské okupační zóny Německa. V roce 1946 Max Schneider do východního Německa odešel také. Usadil se ve východním Berlíně. I zde pracoval ve stranických strukturách. Na stranické škole Karla Marxe absolvoval kurz žurnalistiky a pak působil na postech vedoucí socialistické jednotné strany Německa spojených s médií a propagandou. Od roku 1955 pracoval jako šéf-redaktor a zástupce ředitele oddělení dokumentárních filmů ve filmových studiích DEFA. Už o tři roky později, v pouhých 48 letech, Max Schneider zemřel. Byl pohřben v Berlíně, na Hřbitově, kde je pochována řada významných východoněmeckých komunistů.
0: To je významný východoněmecký komunistů, ale je archiv komunistů. Fingeny website www.rozlas.ede. En Friday U nejste vochy. uídohy forenicích rychačulku u Veronika Kindlova.
1: A to bylo z dnešního vydání sousedů všechno. Text rubriky výročí týdne stejně jako archiv pořadu najdete na webových stránkách. www.roz.cmenos sever Lomeno sousedede. Pěkný páteční večer přeje a příští týden naslyšenou se těší Richard Šulko a Veronika Kindlová.